0: 看着消失在路灯远处的车影，王海苏都不晓得刚才做出的决定到底是对是错。刚才在这么一个会让所有男人都会产生欲望的女人面前，却感受从未有过的压力，王海苏让自己稍稍冷静了一些，心里的欲望是彻底的冷却下来了。自言自语地说道：“哎，宁在花下死，做鬼也风流。就算被这娘们坑上一把，也不冤呢、啊。”他这个时候只能这么安慰自己了。操！今天他想的怎么叫风骚入骨呢？这娘们呀，能睡上一，夜，真愿意少活十年呢。张可看材料、处理邮件，到深夜才出来走上一走，顺便拉杜飞、蒙了一起吃夜宵，顺便再去1978搭村去蒙回去。走到了网吧二楼，听见商务区有两个包夜的家伙在眉飞色舞的谈女人。张可侧头看了一眼，有些印象，是学生会两个学生干部。王海素今天在希尔顿大酒店包下了一个小宴会厅，为胡星星庆赞九日，邀请了一些学生会里的狐朋狗友。张可知道这事儿，他们还知道胡星星今天出席希尔顿举行的企业家联谊酒会，心里想：王海素还真是会钻营啊！他们谈论的风骚入骨的女人是林雪吧？张可没有信心站在那里偷听两个笑学社会的青瓜蛋子，在那里持续他们对林雪这个蛇蝎美女、清纯闷骚的欲望。他过来是找杜飞、猛乐吃夜宵的。内向就有一家肥羊肉馆，店堂早就结束了营业，店门口那个烤羊肉串的木炭架子要一直摆到凌晨才收回店里。听着羊油滴在木炭上滋滋作响，杜飞跑去隔壁的便利店买啤酒。羊肉串就啤酒的夜宵倒是不错。林雪与胡宗庆同时出现在王海素给胡晶晶举办的生日宴会上。很有可能这个蛇蝎女人也想进来插一脚。张可倒是没有想到林雪会这么快进来插一脚。想起林雪，就想起隐藏在林雪背后的人物，身居国家纪委副主任高位的葛建德来。葛建德还兼任着国家纪委电子信息产业发展小组,组组长这么一个举足轻重的职务、嗯。坐在路灯的台阶上，嚼着低油的羊肉串，喝着罐装的青岛啤酒。张可给蒙勒杜飞介绍一些。国内当前软件政策背景，说道：就某种意义而言，软件产业园应该归属到商业地产的项目当中去，通过产业基地打造，把众多的高科技企业吸引到一块以实现集约效益，体现高科技企业的孵化器效应。作为园区的投资商与管理者，可以追求长远利益。这种商业模式在国外已经相当普遍的成功案例了。就算在国内的软件环境还不够理想，但是由于一些特殊产业政策的保护，在某些细分的市场上，还有着很明朗的市场。只要将工作真正能做到实处去，控制好规模，也能成就一番事业。即使计算机网络培训学校的事情很忙，我也抽时间认真研究过那份资料。说真的呀，我还真有些担心王海苏根据那份策划书做出一番事业呢，那样岂不是很难看呀？杜飞脱衣躺在草地上，往嘴里灌了一口啤酒。有什么难看不难看的？莫非一定要看到王海素身败明裂才高兴呢？我跟他呀又没有恩怨。陈可与杜飞敲了敲啤酒瓶子，喝了一口啤酒，还瞥了蒙勒一眼。建立软件工厂、软件研发与测试中心、对外学术交流中心，成立软件股份有限公司，将中科院软件研究所以无形资产入股的方式引入，与高等院校建立联合研发与人才培养机制，将产业园的基本框架先这样搭建起来。然后再将一家又一家的软件企业引到园区里来呗。蒙乐转过头来问张可：“这份呀，策划书我反正是才疏学浅，还真是看不出一点漏洞来，可以说是毫无瑕疵。我就奇怪呀，锦湖为什么不去自己做呢？不要轻易的分散有限的资源呀。锦湖最紧缺的是资源与管理中高级的研发人员，锦湖不会为了主体方无关的项目分散这些紧缺的资源。说句险恶用心的话。”要是王海素搞软件产业中途受挫，因产业园的项目聚集起来一些人力资源、技术，景虎呀倒是很高兴接收的。张克杀人一笑说道：“无论是功成名就，还是身败名裂，都在王海素自己的选择之间呢。在他眼里，王海素不过是枚棋子罢了。用这枚棋子，并不是要达到什么不可告人的目的。至于王海素是福是祸，全看他个人的造化。”张克嘴里这么说着。心里却想：这份立化测象书一旦将胡宗庆、凌雪、葛建德这些人都卷进来，甚至还可以将肖明剑等等形形色色的人都卷进来，局面到底会朝什么方向发展，还真是让人期待呢。不过这样也好，丢一块骨头给他们先啃着，也不用他们盯着警壶叫唤了。凌雪对国内的软件产业发展现状所知不多，毕竟啊不是专业人士，但是他听从胡宗庆那里听到对软件产业项目的粗略描述。求看到这个项目令他极为渴望的一种资源，那就是土地。根据国内对软件产业高的新技术的扶持政策，建造这么一座软件产业园，可以以最廉价的地价，甚至无偿的从政府手中获得大量园区建设用地。锦湖启动橡树园计划搞创业园，是书起罗军大笔一挥，将立丰印染厂还有旁边一家漂人厂的厂房与土地半卖半送的给了锦湖，谁也无法对这些说声不是。锦湖可以这么搞，经典地产为什么不可以这么搞呢？先以软件产业的名义将地圈过去，然后慢慢想办法将这些土地分割开，转移到经典地产的手中，用于他图。这才是林雪昨天迫不及待主动找王海素的根本原因。一大早，王海素就拿着两份转让海素科技公司的股份空白协议与他完整的软件产业立项策划书，来经典地产找到了林雪。虽然王海素很用线将立项策划的一些要点都讲给胡晶星听，但是经胡晶星、胡宗庆两人非专业人士的转述，林学听到立项策划都是有些面目全非的感觉。今天才是他第一次看到了完整的立项策划。林学起初是很随意的翻看了立项策划书，随意翻到一边看一边拿手指尖有意无意的勾引王海素。他对博士、高校讲师这种高分子还是很有兴趣的。很快他就被架构思红。励志高远的策划书吸引了过去，即使作为一个外行人都能看得出这份立项策划书的价值出来。看王海素的目光不由得敛去轻佻的意味。这份立项策划的水平如何，会有更专业的人士来判断。凌雪举起手中厚厚的一叠立项书，朝坐在对面沙发上的王海素扬了扬。王海素还以为凌雪要跟他谈立项策划的事情，忙着站起来。走到了办公桌前，凌雪便埋手先写下了一个人名，一个北京的电话号码，也不介意让王海素看到。打电话通知他的助理进来，将立项策划书与便签纸交给助理，马上将这份资料传真到北京去。葛建德，王海素觉得便签纸上的这个人名很熟悉，却一时想不起是谁。凌雪笑了一笑，不理会王海素的疑惑，拨通了葛建德的电话。说道：“完整的立项策划我给你发过去了，之前胡宗庆说的很不完整，你再帮我看看完整的。”这份立项策划的价值，林雪还认识不完全。身为国家纪委电子信息产业发展小组组,组长的葛先德却能看到更多的东西。他在看到林雪传真给他完整的立项策划书之后，马上打了电话过来，说道。你现在要做的就两件事儿，一是按照之前说好的，经典地产要对海速科技控股；第二就是想尽办法，尽可能加强海速科技，至少让海速科技表面上看上去风光一些。另外，立项策划书要改一下，橡树园占地要八百亩，软件产业园少说要一千亩，三百亩的规格太小了。发展前景里要修改几个数据，建设时间从六到八年缩短为四到六年，全面建成后累计投资十亿。改到累计投资30亿，带动地方经济80亿，改为带动地方经济240亿。软件规模每年8亿，改为24亿。其他一些细节的地方，你让海素科技那个家伙修改，那家伙能将整份东西整出来，还是有些真才实学的。凌雪一边记录要修改的数据，一边歪着脑袋看王海素，对着电话娇笑了一声，说道。<笑>人家可是东海大学的博士讲师、啊。王海素给林雪火辣的目光看得心头乱撞，他还没有想起来葛建德是谁，但是能猜得出是个很重要的人物，不然他也不会觉得这么熟悉。葛建德在电话那头可不晓得王海素就在林雪的办公室里，他继续说道：“检验室里有胡宗庆，东海省里，我建议你去找副省长陆新华。”他负责东海省的电子信息产业发展的宏观大局，你将修改之后的立项策划拿去给他看。在你们去找他之前，我会先打个电话给他。林雪的变的便签纸上写下了陆新华，抬头看了王海粟一眼，便将便签纸推给他看。看到陆新华的名字出现在便签纸上，王海粟众人心头一跳，这一瞬间几乎要停滞下来。王海素同时想起葛先德是谁了，知道自己从此可能真的要变成凤凰了。要知道，经典地产背后的人物是如此之强，不需要林雪来提，王海苏都会主动让出海素科技的四成股权。虽然小的林雪不过是利用它，将它当成官商勾结、谋取巨额财富的工具，但是他心甘情愿。海苏公司少说它要保留三成的股权呢。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，让他们搞成这个产业园，当前的好处就是给肖明杰、胡宗宪这些人提供一个可以罗军、王卫军对抗的政绩工程，可以让建业势力恢复一定的平衡，以此来削弱可能对锦湖日益增加的怨恨与注意力啊。许洪博三指拈着一地白子，轻悄悄地落在秋木棋盘上。剪着短发，双面炯炯有神，一眼望去能搜肠寡肚将人看个透彻。不然的话，罗群高升了，几乎总是要麻烦一些的。张克手心里握着几粒黑子，摊开手，好似在看手里的黑子，也似乎在看上棋盘上的棋，说道：“是呀，这是我一直都担心的事情，在部委里边。”警已经很不讨好了，在没有地方上的强力支持，未来的道路又会漫长曲折一些。星光在省内的银陵工作摊子已经铺开了，江南的银陵也不是说能开展就能马上开展的，就算要开展，也要暂时交给周游、宋志友他们掏东去好了。薛老师呀，您就在建业多享几天清福吧，我这么长时间不找人磨练棋艺，棋技一直在下降呀。呵，留我在建业陪你下棋呀、啊，只要你有这闲功夫，我无所谓啊。时下已经进了寒冬时节，今年的零零工作已经进入尾声，许洪博也无需在外奔波，不留在建业，他要回到海州去。软件产业园项目还有一个立竿见影的好处，就是经王维军之口提出的燕归湖东岸副城市商圈项目所遇到的阻力和注意力会给人家产业园的项目分摊掉许多呀。张哥考虑了许久，才将一粒黑子落下。这呀，倒是我小时候他们期望的，除了能分散有关方面的注意力之外，也将一个潜在的竞争对手经典地产给排斥在外了。哼，这个茶叶员呀，要是能成气候也就罢了。依照你对软件产业市场前景来判断，软件对于这个电子硬件产业的依赖性相当强，易信乎日后在电子硬件行业内的地位，足以对这个软件产业施加相当程度的影响力，从而影响到隐藏在背后的那些人。以现有的模式经营向海州靠拢，还是个比较理想的结果呀。想想看。柯王始终跳不出你的手掌心儿去。周辅明呀，最近这些起初恨不得将吃奶劲儿都用上了，指望柯王能超越锦湖的人，又能折腾些什么呢？许洪博落子极快，几乎没有什么思考，嘴里还在不停地说话。怕呀，就怕有些人的人心是不受控制的。最后，虽然锦湖能站出来收拾残局，但是毕竟是残局了呀。当然了，锦湖的利益是不会受损的。软件产业这枚棋子呀，毕竟是从我手里丢出去的。张克皱着眉头，很平静地说道：“我得盯着呀。”王文军首先在高新区提出，将雁归湖东北、东华大道以南、星火大道以西的超大地段作为整体商业地产开发项目推出，与雁归湖北里、雁归湖东岸的高新区新行政中心同期建设，辅以周边单体商业地产项目。已尽快在雁归湖东岸形成新的副城市中心，推动数字长廊构想的产业布局。雁归湖东岸的副城市中心的开发计划，于12月20号，陈文先通过高新区内部审议，提交到市委讨论。雁归湖东岸副城市中心的核心项目，就是占地超过 3,000 亩的湖东商圈建设项目，将由高新区出面邀请省内外有资格的地产商，参与湖东商圈项目的设计规划竞标。这是建业房地产历史上从未有过的超大型的地产项目，国内等同于规模的地产项目也极其的罕见，一经提起就引起极大争议。反应最激烈的无疑是那些自以为没有能力承接如此超大型复合的地产项目的国有或者民营地产商们。之前在高新区龟缩江北一岸新浦一角，启动数字长廊构想之后，高新区的地位陡然高了一大截，管辖地域也从江北一铺的一角扩展到江南的雁归湖地区。地域扩大了将近八九倍，这个改变的时间很短，政府行政权力已经是广泛的资本势力还没有来得及融合。另一方面，王维军以常委成员的身份兼任高新区党工委管委会主任等党政要职，即使他在高新区内部大权在握，这个开发计划的提出在高新区内部没有遇到任何阻力，所有的质疑与矛盾都直接集中到市委常委会议上这一层次上来。真正到市委常委会议讨论的这一天。这些矛盾却没有机会激化。事先外界猜测最可能的，也最有资格的去质疑这项计划的肖明建、胡宗庆等人，在市委常委会议上讨论时，质疑的声音并不是那么坚决。第一次常委会议讨论就通过了这项庞大的开发计划。同一天，在肖明建、胡宗庆等人的支持下，海苏科技联合中科院研究所、东海省科技厅下属的金鼎科技公司，直接向市委提交在燕归湖南岸建设软件科技园的立项方案。软件科技园的立项方案虽然是在肖明建、胡宗庆的支持下提出来的，或让肖明建、胡宗庆的在数字长乐构想中拿回一定的主动权，但是整体上会推动数字长乐构想的发展。罗金态度虽然是欲拒还迎。张克也是这时候才晓得，这软件产业园还在纸面上规划的阶段，就有人为的吹捧了三倍。虽然有些出乎他的预料，但一切又在情理之中。而且海素科技、范提要之后就联合了中科院软件研究所。与沈科一并的金鼎科技，应该是葛建德亲自在背后推动的。种种迹象表明，肖明建与胡宗庆并没有特别深的交往，但是共同抵抗来自罗军的压力，同时，肖明建与胡宗庆利益是一致的。胡宗庆请求肖明建助力，肖明建答应共同推动软件产业园的项目，都不是意外的事儿。张克担心软件产业园最后会给葛建德、胡宗庆、王海苏这些搞成无法收拾的残局，手里的棋子似乎沉了一分。陆此时没有什么犹豫，说道：“就算呀，他们再混蛋，对建业、对东海的软件产业发展还是利大于弊的。整个电子信息产业，软件这一块儿向来都是短板，有些吃力不讨好，未来也是如此呀。但是总归得有人去做。”下午的酒吧里没有其他人，张克回到建业的，从许宏博的角落里提子对弈。周角摆着清香扑鼻的山茶。孙启蒙坐在吧台上看着张克。午后的阳光从酒吧外射进来。这不是1978营业的时间，打工的学生还没有过来。令小燕将自行车锁在酒吧门前，她提前赶过来是因为孙继萌等会儿要去学校上课。看到令小燕进屋来，张可想起一件事儿，胳膊搁在侧背椅上，侧过身来对他说：“杜飞呀、啊，有事找你，你给他打个电话过去，说你到酒吧了。”杜飞能找令小燕什么事儿？孙继萌将工作制服托给令小燕，听张可这么说，有些疑惑。他们的公司需要一名外聘听话的、能负责日常事务的总经理。具体的事情等杜飞过来，你直接问他吧。令行也搞不明白，他们是要求听话的，还是要求有能力负责日常事务的？应该是要求听话的吧。张可说道，脸上露出灿烂的笑容。孙锦萌说道：“他们几个皮蛋的孩子搞出这么一家公司，不晓得会不会比1 9七8更有前途？”谁晓得呀？张可与许洪波的棋还没有下完呢，你快打电话给杜飞吧。转过头去，认真的与许洪波下棋。令小燕、许巍、林冰、江黛尔仅从专业能力来说，还是令贤最为出色。林冰独研，江黛尔走了演艺之路，许巍去做经纪人，令贤帮着孙启蒙经营一九七八。一九七八更多的寄托是孙启蒙个人梦想的场所。酒吧的闲馆风格也是从来都没有考虑到盈利的因素。也就没有过往去联营的方向去考虑，这是孙锦蒙的 1978， 不是令小燕的1978。孙锦蒙当然希望令小燕能够有更合适他自己的选择呀。孙锦蒙拿起手机，帮令小燕拨通杜飞的电话：“你小子要从1978抢人可以，不过下周公共区域的情节，你要都包过去。这点啊，我赞成。”张可在角落里听到后，忙附和了孙锦萌一声。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。